0: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорів Христів. Ми продовжуємо наше приготування до синодального шляху. І сьогоднішньою темою нашого приготування буде слухання. Цей великий дар, який Господь дарував людині, спілкуватися. І Господь Бог, коли сотворив людину, їй дав все необхідне для того, щоб вона спілкувалася не тільки з Ним, який знає всі наші думки, який знає всю, весь наш внутрішній світ, а також нам дарував дари, щоб ми спілкувалися один з одним. І звичайно, щоб не тільки говорили, один до одного, викрикували, якісь звуки виявляли, але щоб ми також і сприймали цей світ. Не тільки показували, що від себе давали, але щоб також і приймали. Тобто ми можемо не тільки говорити, але ще й також слухати, Не тільки показувати, але ще й також бачити, сприймати це. Не тільки обторкатися, але ще й також і на дотик відчувати. Ми також маємо нюх і смак. Таким чином, весь зовнішній світ, запахи, смак, який ми відчуваємо, дотик, все, що є слух, то все входить у нас завдяки тим органам відчуття який ми маємо. І що стається з нами, коли ми ось приймаємо цей світ, ми наповнюємося. Уявіть собі, якби ми не мали зору, слуху, дотику, смаку, нюху, ми би були ізольовані від цілого світу. Тоді би ми не знали, який є цей світ. Ми б його не змогли ні відчути, ні почути, ні побачити. І тому люди, які втрачають зір, втрачають слух, втрачають відчуття дотику, зараз актуальна тема, відчуття смаку, запаху, вони страждають від цього. Страждають через те, що вони нічого не можуть вибирати, вони нічого не відчувають, вони нічого не можуть прийняти у свій світ. І це не є легко по людині прийняти цей факт, що вона може бути позбавлена зору, слуху, смаку, запаху, відчуттів, бо вона відчуває себе такою ізольованою в цьому світі. Тому коли ми позбавляємося ось цих дарів, ми відчуваємо їхню цінність. Але поки що маємо ці дари, поки що ми наповнені ось всім тим зовнішнім світом, який входить в нас, маємо їх правильно використовувати. Буває таке, що коли ми заражені гріхом, можемо ось все те, що Бог нам дарував для того, щоб нам приносило користь, ми можемо використовувати його собі на шкоду. І це є недобре. Той дар, який нам має приносити користь, Через гріх може принести нам шкоду. І інколи ми так висловлюємося, краще би цього не бачити. Бо відчуваємо, що те, що ми побачили, приносить нам шкоду, неприємність, недобре щось. Краще би цього не чув, краще би цього не пробував, краще я би там не був. І ми розуміємо, що сталося щось неприємне, щось недобре з людиною. Саме тому маємо себе берегти від того, що нам приносить шкоду, і навпаки бути відкритими до того, нам, що нам приносить користь велику. Я сьогодні особливу увагу хочу звернути наше на слухання, на цей великий дар, який Господь Бог дарував нам, щоб ми могли почути, щоб ми могли сприйняти, щоб ми могли справді наповнитися ось тим, що ми чуємо. Дослідники кажуть, що дар слухання в нас функціонує практично 24 години. Наприклад, ми лягаємо відпочивати і ми закриваємо очі, і ми вже не бачимо. Ми лягаємо спати, і бувають такі моменти, коли людина не чує запаху. Десь там газ включений, треба бути дуже оберегти всі на тому що людина в сні може не чути запаху. Так само, як і смаку. Ми не використовуємо наших дотиків в сні. От бувають такі моменти, коли ми практично від інших відчуттів відключаємося. Але слух залишається в нас активним. І тому це є великий дар, який Господь Бог нам дарував, слухати. Але як ми слухаємо? Ми можемо прочаткувати за собою, що є такий вислів, який ми також часто вживаємо. Я тебе слухав, але я тебе не почув. Бо можна слухати і не почути. Господь не випадково говорить, що будуть слухати, але не почують, не зрозуміють. Бо слухати фізично ми можемо вловлювати звуки. Але що стається потім після того, як ми вловили цей звук? Що з нами стається всередині? Не випадково психологи вирізняють слухання активне або пасивне слухання. Як зрозуміти, коли людина нас слухає? От як можна зрозуміти, коли людина нас слухає? Дякую. Але для простого слухання вистачає, щоб ми подивилися на людину, і вона подивилася на нас, і ми кажемо, о, є контакт. Але ми ще до кінця не розуміємо, чи вона нас чує. Бо те, що вона закрила свій рот і стала перед нами, або наставила вухо, це ще не означає, що вона нас чує. Вона просто-напросто стала в такій позі, так, в такій формі слухача а лише не знати, чи вона нас чує насправді. Дякую, що підказали. Ми дивимося на людину, спостерігаємо за нею, і тоді, коли ми бачимо, що вона реагує на те, що ми говоримо до неї, ми тоді кажемо, «О, вона мене точно слухає». Бо вона дивиться на мене і ще й реагує. Киває головою, десь там так робить, посуває своє тіло в одну сторону, в другу сторону. Я зміщую своє положення, вона стіткує за мною. Я говорю жарт, а вона сміється. Я говорю речі такі насторожливі, а вона збільшує свої зрачки. Тобто вона зі мною є в такому контакті. Але бувають такі моменти, коли ми кажемо, що вона робить вигляд, що мене слухає. Знаєте, як це робити вигляд? Слухача. Це тоді, коли ви сідаєте о, так зручно, дивитеся на людину, вона вам говорить, а ви думаєте про своє. А ви думаєте зовсім про інше. І навіть теж можете навіть кливати головою. Можете навіть там, щось реагувати, але своїми думками бути зовсім іншим у світі. І ми називаємо ось таке слухання неуважним. Як ви думаєте, що змінює наше життя? Уважне слухання чи неуважне слухання? Тому що неуважне слухання це те, що у нас влетіло в ухо, і? і нічого не залишилося в нас. Скільки є таких моментів в житті нашому, коли ми слухали, а в нас нічого не залишилося. І нічого не зміниться в нашому житті. Але є таке, що ми почули, що ми прийняли, подібно як Марія, слухала Слово Боже і зберігала Його в своїй пам'яті, в своєму серці, в своїх пережиттях. І це змінило її життя. Подібно, як і віруючі люди. Бо віра народжується від слухання. І вони є відкриті на голос Божий. І ось цей дар слухання вони сприймають на збудування своєї віри. І це є велике. Коли людина отой прекрасний дар використовує за призначенням якщо ж людина не буде використовувати цей дар за призначенням, наприклад, ми прийшли до храму, відкрили Слово Боже, стали на молитву, і ми кажемо, ось я прийшов перед, щоб слухати Бога, ну, використовувати оцей дар, який Бог мені дав, для скріплення моєї віри, я прийшов у відповідне місце, і я є тут, щоб слухати Божий голос. І в цей момент, Дається велике чудо. Божий голос має можливість торкнутися нашої душі і залишити в ній відбиток своєї присутності. Тобто ми наповнюємося Божою присутністю. Але скільки раз ми зауважили таке, що ми стоїмо на молитві. Чуємо, як хор співає, чуємо, як священник проповідує, чуємо, як Євангеліє читається, як апостол читається, все чуємо, все, ми, ми все маємо фізичний слух, активний, який слух. А потім кажемо, про що була проповідь. А про що була Євангелія? А що там було? А що там було? Як таке? Про що ми тоді в той час думали? На що ми звернули увагу? Тобто ми відволіклися від того, до чого ми прийшли, задля чого ми є тут. Ми свою увагу почали звертати на щось друге. Йой. І почали наповнюватися тим другим чимось. Почали наповнюватися тим, що нам не принесе користь. Бо ми не прийшли заради цього. І ми кажемо, Моя молитва була неуважна. Ми кажемо, я була в храмі тілом, а своєю душею, своїми думками була, хто знає? де. Як ми називаємо ось це роздвоєння особистості? А, страшно. Називаємо це лукавством. Та тоді, коли людина ззовні показує одне, а всередині є іншого. Як то є паршиво відчувати, що перед тобою є лукава людина? Ну, ви прийшли поговорити з людиною, ви їй говорите, вона робить вигляд, що вас слухає, і ви підозрюєте, що вона десь... Ну, і потім себе запитуєтеся, а що ти їй говориш? Вона ж тебе не слухає!» «Та що ти там перед нею там відкриваєшся, розказуєш їй, хто знашов?» «Якщо їй все рівно до тебе, вона, ну, вона байдужає до тебе, вона, ну, не слухає!» їй, «Що вона є, що її немає, що ти є, що тебе немає!» Ми кажемо, як то не гарно. як то неприємно є!» «Коли ти їй душу виливаєш, коли ти їй весь свій внутрішній світ відкриваєш, коли ти є мною, перед нею ось така відкрита, а їй байдуже. Ми кажемо, це не повага, це не гарно, це, є, це брехня, це неправда, лукавство. Лукавство ⁇ це те, що ми щодня молимося, просячи Бога. І визволи нас, таке враження, ніби, що ми, як немоби, в'язниці є, визволи нас від лукава. Це є дуже небезпечна хвороба бути лукавим. Бо лукавство воно є протилежністю до праведності. Праведна людина це та, яка є зовні і середини однакової. Лукава людина це та, яка є ось роздвоєна така, є дволична, як ми кажемо, неправодива. Коли людина є праведною, вона є дуже простою. Вона не скриває, не, не приховує своєї правдивості, своєї ідентичності. І це є приємно, коли ти є Перед людиною правдивою. Ти її говориш, а вона є відкрита а тебе слухає. Ти відкриваєшся перед нею і у відповідь відкрив, відчуваєш від неї відкритість. З'являється такий контакт, з'являється така взаємність. Ми ще називаємо це словом любов. Бо як ти можеш любити лукаву людину? Як ти можеш повірити людині брехливій? Я. Тому слухання, воно таким є гарним критерієм, яким ми є насправді. Якщо ми вміємо почути свою дитину, яка приходить, а мама є зайнята, а тато є також зайнятий. А дитина приходить і перериває тебе, бо хоче перед тобою відкритися, і ти відповідаєш їй взаємністю. Відкритістю, увагою, вона відчує від тебе любов. Але якщо, це прикро сказати, вона очікує любов від батьків, а батьки їй відповідають лукавство, це є удар. Великий удар по любові. Коли ти приходиш до своєї подруги, коли ти приходиш до твої дорогої людини, чоловік до жінки, жінка до чоловіка, коли друзі між собою зустрічаються, і ви між собою вмієте уважно вислухати один одного, ваша дружба, ваша любов, ваша взаємність буде тільки скріплюватися. Але якщо прийде оцей вірус лукавства і будете фальшивими один перед одним, дружба не встоїть. Сім'я не зуміє вистояти, Бо вже є неправда. Вже є недобре. Нема взаємності. І тоді недобре є. Коли ми приходимо до храму і будемо правдивими перед Богом, бо він завжди є правдивим, він не робить вигляд, що нас типу, слухає, а потім йому байдуже. Ні. Бог ніколи не дозволить собі того, щоб бути лукавим перед нами. І очікує від нас оцієї праведності, цієї правдивості, щоб ми прийшли до храму і слухали його правдиво, не лукаво, але правдиво. Почули його, не зробили вигляд, що ми тебе вислухали, що ми ось тут відбули і на тому кінець але щоб почули Його, тоді наша віра і наші стосунки з Богом, наша єдність з Богом буде тільки кріпнути. Але коли людина дозволить собі бути лукавою, і це взагалі смішно. Тому що якщо ми ще скриваємося один перед одним, бо нам невідомо наш внутрішній світ, то Бог бачить наше серце. Бог бачить наші думки, все знає про нас. І коли Він бачить, що ми лукаві, Ну як це тоді може бути? Які можуть бути стосунки з ним? В сьогоднішній історії, яку ми чули, оцей сліпий жебрак, який сидів при дорозі, почув, не мав зору, але почув, використав оцей дар, який Господь йому залишив, і він тоді почав звертатися до людей. Хто це є? Не просто послухав, що там є якийсь, якийсь шум, але був дуже уважний і активний. І тоді дав це питання, що це є? Тому людина, яка дає запитання, яка хоче уточнити, вона вже показує, що вона активний слухач. Як є люди, які були в храмі, прочитали Біблію і не дають запитання. Підозріло. Що вони просто вислухали, але їх вже більше нічого не цікавить. Але як це мило є, коли люди дають запитання. Значить, вони хочуть знати, точно хочуть знати, хочуть знати трошки більше, хочуть уточнити. Тому ніколи не треба боятися давати запитання. Бо коли даєте запитання, ви тоді розвиваєте оцей дар слухання. Але коли ви зупиняєте себе, кажете, «Та що я буду питати? Та що я буду уточнювати? Та воно мені потрібне. Воно тобі вже не потрібне. Тоді ви глохнути. Людина тоді не чує вже. Не можна відбивати ухоти один одному давати запитання. «Та що там мене питаєш? Та що? Ну, так... Закрийся, не дергай!» Ви робите іншу людину глухою коли забороняєте дітям, забороняєте своїм друзям питатися. Ніколи не спокушайтеся на те, щоб закривати рот інших людей. І цей чоловік, який знав, що це є Ісус, почав кричати. Ісуса, сину Давидів, змилуйся наді мною. Що люди зробили? Хотіли закрити йому рот. Ця бідна людина, Просила комучі Спасителя, а ті глухі, інакше мене можна назвати, хотіли ще його зробити глухим. Як то не прикро. Коли ми відбиваємо іншим охоту кричати, волати, використовувати цей дар, щоб прийшло спасіння. Що Господь робить? Чи Він міє чути людину? Коли він почув, що цей волає, попросив, щоб прийти ближче. Ось тому та людина, яка активно слухає, уважно слухає, вона не довольняється лише якимось слухам, тим, що їй донеслося здалека. Вона хоче точно почути, знить увагу, коли людина до вас не байдужа, вона вас відводить в таке місце де буде тихо, щоб вас краще почути. А та людина, яка ну, робить вигляд, вона денебудь буде вас слухати, аби в щось було, ну. аби, аби якось не, бути, ну. не так. Але коли хочете проявити любов до людини, її вислухати, підійдіть на таку відстань, щоб було її добре чути. Не просто чути, але добре чути. Особливо це, коли батьки з дітьми коли є в сім'ї чоловік і жінка. Зробіть так, щоб було у вас добре чути. І ось Господь зустрічається на дуже близькій відстані ось тим чоловіком, який попросив змилування. Бачите, коли людина каже, змилуйся наді мною, ну трошки так, дуже так, широко, загально. І що тоді Бог робить? Дає запитання. Що ти хочеш? Та є конкретне запитання. Що ти хочеш? Коли дитина плаче, коли волає. Допоможи мені там маму, тату. Батьки вже мають відповіді на всі запитання дітей. І неправильно. Тому що ти позбавляєш людини, щоб вона сказала точно, що вона хоче. І коли приходить в нас друг і каже, мені погано, тисячу рецептів зразу тисячу порад, не вислухавши людину до кінця. Не можна так робити. Інколи людина не може до кінця вислухати, що вона хоче сказати. А батьки, друзі і всі інші, вони вже відразу все знають наперед. Неправильно. Ти не вислухаєш людину до кінця. І ось Ісус каже, що ти хочеш? Блядь, це той, який мав забезпечене своє життя, навіть якщо не мав зору, але навчився заробляти гроші. Той, який вже знав програму цілого свого життя, що йому треба вийти на вулицю і посидіти, відсидіти, заробити свої гроші, не роблячи практично нічого. На превеликий подив, він просить те, що змінить докорінно його життя. Він каже, я хочу прозріти. Коли приходимо до Бога, будьмо готові почути, що Бог хоче дати нам запитання. Уточнити нас. Що дійсно ти хочеш? І треба йому дати відповідь. Як бачите, дар слухання це велика ознака любові. Взаємної любові. Ми в наступних тижнях будемо мати таку велику ласку слухати один одного. Я вам дуже вдячний сьогодні за ваше активне слухання. Говорячи до вас, я ще спостерігав за вами, дивився на вас. І я вам дуже дякую за те, що ви такий довгий період слухання ви були уважними. Це велика ознака вашої любові. Як приємно говорити до людей, які відповідають тобі знаками любові. Тоді відчуваєш себе любленим, навіть тоді, коли говориш. Як приємно. Але як неприємно, коли відбувається зовсім все по-іншому. Тому, дорогі Христі, хочу вам подякувати за вашу любов і запросити любити один одного в такий спосіб, коли ви уважно слухаєте один одного.